0: Está no ar o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de Fernando Oliveira.
1: No Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a escolha do novo líder do PSD. Queremos saber o que espera de Rui Rio, o que gostaria de ver mudar no PSD. E como é que este virar de página no PSD pode mexer com o atual xadrez político. Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum TSF 808-202-173. 173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Em tsf.pt, perguntamos também aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a liderança do Rio Rio. Esta é a pergunta do inquérito que fazemos. Ora, 45% dos ouvintes que já responderam ao inquérito encaram esta liderança de forma positiva, 41% de forma negativa. Queremos ouvir a sua Opinião, o que espera do PSD, agora liderado por uh, Rui Rio, o que gostaria de ver mudar no Partido Social-Democrata? Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua Opinião. Vamos, ah, para já, ao encontro do professor Carlos Anali, é o coordenador de mestrado em Ciência Política da Universidade de Aveiro. Bom dia, senhor professor, bem-vindo ao Fórum TSF. Ora, há uma mudança de protagonista na liderança do PSD. Em sua opinião, podemos falar numa mudança de ciclo?
2: Bem, efetivamente, creio que sim, Pedro Passos Coelho acabou por ser o segundo líder mais uh, longevolo do uh, PSD ao longo do tempo, portanto, o único uh, presidente do PSD que teve uma longevidade maior que Pedro Passos Coelho na liderança do partido foi, efetivamente, Cavaco Silva e, e nesse sentido, Passos Coelho acaba por marcar, uh, de forma bastante clara, a história do PSD sobretudo tendo em conta aquilo que foi a instabilidade nas lideranças do PSD no período que foi uh, entre 1995, quando Cavaco Silva saiu da liderança do PSD, e 2010, quando Pedro Passos Coelho assumiu a liderança do PSD. Portanto, há claramente aqui uma mudança do ciclo de Pedro Passos Coelho que acaba por marcar, efetivamente, a história do PSD. Outra grande questão, mas essa só saberemos ao longo do tempo, é até que ponto é que esta mudança uh, de, de protagonistas à frente do PSD e a, e a saída de Pedro Passos Coelho marca também uma inflexão naquilo que é o posicionamento político do Partido Social Democrata e na sua estratégia política e sobretudo em termos daquilo que é uh, a, a sua perspectiva em termos de uh, papel do Estado na economia e, a, e o velho debate que foi ressuscitado ao longo dos últimos tempos e também nesta campanha do posicionamento do PSD um, 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 um posicionamento social-democrata ou um posicionamento mais uh, vincadamente liberal à direita defendendo uma menor intervenção do Estado na economia e portanto vai ser interessante também uh, vermos até que ponto é que Rui Rio marca uma recentragem uh, do PSD ou se uh, o posicionamento mais à direita que os dados mais recentes ilustram uh, em relação ao PSD sobre a liderança de Passos Coelho se mantém uh, com esta nova liderança
1: Podemos falar num, num fim do pacismo?
2: Eu creio que é o fim uh, de, de um período de liderança de Pedro Passos Coelho uh, no, no, no PSD. Uh, é evidente que uh, o efeito da sua liderança não desaparece de um dia para o outro. O um exemplo mais evidente disto está na bancada parlamentar, que é uma bancada parlamentar escolhida, efetivamente, por Pedro Passos Coelho. E mesmo os resultados das eleições diretas do fim de semana mostram que uh, o partido não, está, uh, todo ele, uh, não estava todo ele com, com Rui Rio. A porcentagem é de 55-45 e, portanto, há aqui alguma divisão. Um dos primeiros desafios de Rui Rio vai ser, efetivamente, conseguir unir o partido, conseguir evitar uh, o fascismo interno que uh, pontuou várias das lideranças anteriores uh, do PSD, veja-se o caso de Marcos Mendes, Luís Filipe Neves, Manuel Ferreira Leite, todos eles uh, com lideranças marcadas e, e, e bastante afetadas por este racionalismo interno, e depois é evidente que uh, esta dinâmica de, de, de mudança de rumo político poderá também ativar uh, aquilo que são as linhas de divisão, uh, quer que políticas, quer programáticas, que existem dentro do PSI. Portanto, eu, o passijo, em termos de uh, posicionamento político, não desaparece com estas eleições, até porque uh, há toda uma estrutura do PS que, que, que se posiciona próximo das posições de Pedro Passos Coelho. Não creio, até pelas afirmações de Pedro Passos Coelho, que Pedro Passos Coelho queira uh, nutrir esse pacismo, portanto não creio que haja aqui um, um esforço de Pedro Passos para nutrir uh, uma, 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 uma facção interna ou para alimentar essas, essas, essas divisões internas. Não parece existir isso, mas o, o posicionamento político que ele trouxe ao, ao, ao PSD não era unicamente centrado na figura de Pedro Passos há outras Há outras figuras dentro do PSD que também defendem esses alinhamentos uh, mais liberais dentro do Partido Social Democrata e esses não desaparecem com a saída de Passos Coelho da liderança do Partido.
1: Será curioso tentar perceber que caminho seguirá Rui Rio? Unir o Partido ou cortar a direita, permita-me a expressão, e deixar claro quem está ao, ao lado dele?
2: Sim, esse vai ser um dos primeiros grandes testes para para Rui Rio e, e a verdade é que uh, quer um caminho, quer o outro, uh, vão também em larga medida depender da capacidade de Rui Rio a levar o PSD a crescer nas sondagens ao longo dos próximos tempos. Vamos ver se há aqui um efeito positivo para o PSD com esta clarificação na liderança e digo isto porque uh, o PSD, tal como aliás o Partido Socialista, são partidos uh, que estão muito uh, dependentes do acesso ao poder político a nível nacional e, portanto, um líder que consegue garantir esse poder ou uh, antever esse poder é um líder necessariamente mais forte internamente e que é mais capaz quer de unir, porque as oposições internas diluem-se quando há perspectiva do poder, quer de uh, cortar não é? e, e clarificar, como Manela Manuel Acácio referia, porque tem esse poder uh, que lhe é dado pela, pela capacidade de chegar ao Governo. E, portanto, um dos, uh, quer uma estratégia, quer a outra, vão também, em larga medida, depender daquilo que é a capacidade de Rui Rio de colocar o PSD numa rota ascendente uh, nas sondagens ao longo dos próximos tempos.
1: Esta eleição de Rui Rio, que prometeu mudar as coisas uh, no partido, em sua opinião, professor Carjali, Ali, que, que impacto é que poderá ter no nosso xadrez político? Muda o xadrez político?
2: Eu acho que há aqui duas dimensões muito interessantes da, da intervenção de, de Rui Rio. Uh, uma primeira que, na realidade, é manter o sistema partidário com a dinâmica que até agora subsistiu, até às eleições legislativas de 2015. Isto porquê? Porque o que Rui Rio diz é que, num cenário de vitória do Partido Socialista, sem maioria absoluta do Partido Socialista, o PSD estará disponível para negociar com o PS, não necessariamente a criação de um governo, portanto, não necessariamente a criação de um governo bloco central, mas para negociar aqueles que são os instrumentos centrais da governação, a começar pelos orçamentos de Estado isso era a dinâmica uh, recorrente no nosso sistema partidário até uh, outubro de 2015, uh, no sentido em que o PS, tipicamente, quando ganhava eleições, ganhava sem maioria absoluta, apenas numa ocasião o PS teve, como sabemos, uma maioria absoluta, tipicamente formava governos minoritários e esses governos minoritários, para verem os seus orçamentos aprovados, negociavam com os partidos à direita, seja com o PSD, seja com o CDS, uh, em duas ocasiões, nos chamados orçamentos limianos, com um deputado individual que vinha do campo político da direita. E, portanto, Rui Rio, claramente, uh, procura aqui Retomar essa lógica de funcionamento do sistema partidário de uh, o PS uh, negociar também com a direita e não estar, digamos, uh, uh, com um entendimento parlamentar à esquerda e ver os seus parlamentos viabilizados à esquerda e com, obviamente, uma dinâmica política uh, de maior intervenção do Estado na economia, mais à esquerda, com esses orçamentos. Há uma parte aqui também de mudança. Portanto, se no lado da, da dinâmica do sistema partidário, uh, Rui Rio parece querer manter os padrões que existiram até 2015, há aqui uma dinâmica de mudança que se prende com as propostas de Rui Rio em termos daquilo que podemos chamar de a qualidade da democracia. Portanto, Rui Rio propõe uma reforma do sistema eleitoral, uma reforma que visa aproximar eleitores e eleitos, mas sem necessariamente pôr em causa a representatividade, uh, tem ideias potencialmente uh, uh, muito diferente em termos daquilo que é, eventualmente, até ponderar o peso dos votos brancos e nulos uh, na conversão de votos sem mandados. Portanto, há aqui uma série de propostas de Rui Rio, em termos de, das instituições políticas, em termos das, do sistema político, que depois podem ter consequências no funcionamento desse sistema político. E vai ser interessante ver até que ponto é que esta segunda agenda, de Rui Rio avança agora que Rui Rio chega à liderança. São, são posições que Rui Rio tem afirmado ao longo do tempo afirmou-as muito antes de assumir esta candidatura uh, e vai ser interessante ver até que ponto é que uh, Rui Rio consegue manter esses temas na agenda política. A verdade é que líderes anteriores, tanto do PS como do PSD, têm tentado uh, trazer o debate para a reforma do sistema eleitoral para, o, para a reforma do sistema político sem grande sucesso. Uh, Rui Rio tem aqui também um desafio muito interessante que vai ser, uh, vai ser fascinante seguir ao longo dos próximos tempos.
1: Uma outra, uma outra questão, aliás, falámos dela no, uh, no fórum passado, sexta-feira, antes das, das eleições, uh, que era o facto de uma boa parte da, da campanha para a liderança uh, ter sido ocupada com decidir o que é que o PSD faria uh, se não vencesse as próximas eleições, se o PS vencesse uh, com, uma, com uma minoria. Como é que o professor António Costa, ou como é que o, o, o professor ali olha para, para a posição aqui do uh, Primeiro-Ministro? Ele é um dos vencedores da noite, ou esta disponibilidade para, para conversar, pode ser mais um desafio que uma benesse?
2: Eu creio que era uma disponibilidade que se, se que possivelmente se tornaria inevitável uh, no cenário das próximas legislativas, até pelo posicionamento dos próprios partidos à esquerda. Não é? uh, para que uh, António Costa possa negociar com os partidos à sua esquerda, requer que eles também tenham disponibilidade para essa, para essa negociação e esse entendimento. Em 2015 isso foi possível, porquê? Porque... A lista mais votada era uma lista da direita, a PAF, mas a maioria parlamentar era uma maioria parlamentar de esquerda, a PS, Bloco e PCP. E, portanto, o entendimento entre os partidos à esquerda era necessário para levar à queda do Governo de Coelho, que foi nomeado na sequência das eleições, e Permitir uh, que se formasse um governo uh, à esquerda. Uh, Num cenário de vitória minoritária do Partido Socialista nas próximas eleições, uh, em que a esquerda tem a maioria absoluta, já não, as, os partidos à esquerda do PS já não precisam de entrar em acordos com o Partido Socialista para viabilizar um, um, um governo do PS. Esse governo do PS, à partida, toma posse e uh, não será, não verá o seu programa rejeitado a nível parlamentar. Aliás, a entrevista de Jerónimo de Sousa em novembro uh, ilustra bem essa, essa perspectiva, que uh, ele refere que tendo em conta o equilíbrio de forças atual, não considera que necessário haver uma nova, um novo entendimento uh, à esquerda, um novo memorando de entendimento à esquerda entre os partidos, uh, e portanto uh, a própria dinâmica à esquerda pode recolocar o Partido Socialista na posição clássica não é? de governos PS, de uh, serem governos minoritários que depois têm que negociar, quer à esquerda, quer à direita, todo, todo o seu programa político, uh, e muitas vezes negociando a parte mais económica com os partidos uh, à, à direita, veja-se o caso dos Orçamentos de Estado. E, portanto, esta disponibilidade do, do Partido, do partido Social-Democrata Acaba por ser relevante, mas era uma disponibilidade, ou, aliás, era uma a necessidade do PST de negociar à direita, na próxima legislatura, em caso não ganhe com absoluta, era um cenário que se antevia, mais não seja, pelo próprio posicionamento dos partidos à esquerda.
1: Obrigado, professor Carlos por nos ajudar a, a refletir sobre as consequências da eleição de Rui Rio para a liderança do PSD. Escutada a opinião deste professor de Ciência Política, vamos ouvir a opinião dos nossos ouvintes uh, sobre a escolha do novo líder do PSD. O que esperam de Rui Rio? Uh, o que gostariam de ver mudar no PSD agora com a nova liderança? Que desafios se colocam no Rui Rio? E como é que este virar de página no PSD, Pode mexer com o atual xadrez político. Queremos ouvir a sua opinião, as suas dúvidas, as suas reflexões. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos para já, escutar a opinião do gestor Henrique Silva, que nos liga do Eiras. Bom dia.
3: Bom
4: dia. Uh, desde já, uh, dois parabéns pelo programa. Uh, também cumprimento com alguns dos convidados que estão aí. Uh... Agora, o Sr. Professor Carlos já ali, o Sr. Manuel Alcácer, eu só, só estou a ouvir há, há pouco tempo. Pois, eu penso que um dos desafios, pelo menos pela parte que me toca, seria a parte económica e a parte social. Uma vez que, como sou sócio de uma firma, uh, estamos a vender a banca, já perdemos, pronto. Acho que o Sr. Rui Rio tem que tomar pulso forte na banca. Por isso, não podemos continuar. Temos o caso do Banif, que foi para o Santander. Banca Espanhola, temos o BES que foi para os Estados Unidos Novo Banco, temos o Milênio que está nos Angolanos, temos o BPI que está nos La Caixa Espanhola, temos o problema agora que a Banca CTT é 800 desempregados, temos a tensão social também na Alta Europa, temos aqui, por isso, acho que é um grande desafio para a parte do Sr. Rui Rio, parte económica e parte social, temos que criar emprego. Esta Portugal está dependente das exportações e do turismo. Se temos o caso aqui do nosso vizinho, também de Catalunha se isto for contagioso, digamos para nós, Portugal sente-se, nós estamos com um déficit, a nossa dívida pública não permite uh, ter uma deriva, temos que ter um pulso forte. E para as empresas, e eu já notei isso, as empresas estão dependentes já de banca estrangeira. A Caixa está com prejuízos, a Caixa não anda a encostar dinheiro, e, e penso que tem que haver uma parte social também para resolver o crédito mal parado, que o senhor Professor Marcelo Revolta Sousa já falou nisso, mas que ainda não se resolveu, o Sr. António Costa também já disse que se falava que se ia se resolver o crédito mal parado, também nada, não se resolve. As famílias estão, há muitos voz a, a, a sustentarem netos, e isto tem que haver criação de emprego, urgente, não há subsídios para a criação de emprego. Eu tenho uma firma, já tentei contactar o Instituto de Emprego, existe uma burocracia, uma papoada, não há crédito para a economia. Esta economia continua com falta de liquidez e grave. Estamos dependentes já da banca estrangeira, que é, que é impossível continuarmos assim.
1: Agradeço o seu contributo e estes desafios que deixa a nova liderança do PSD, desafios deixados por Henrique Silva. Vamos agora ao encontro de Mário Monteiro, que nos liga do, de Esmoriz. Bom dia.
5: Bom dia, Sr. e bom dia a todos Fórum. Primeiro, as primeiras palavras são para dar os parabéns públicos pela forma como recorreu a campanha eleitoral para a eleição do Dr. Rui Rio e da forma como o candidato que não ganhou as eleições se apresentou de uma forma correta e elegante. Eu queria só que deixar o reparo era a comunicação social avaliar a forma como decorreu esta eleição e a forma como decorreu a eleição do doutor do António Costa e do doutor José Seguro, para ver as diferenças e a forma como o PSD está ligado ao interesse nacional. Só por isto vale a pena uh, recordar este, este ponto. Em relação, facto, àquilo que o Dr. Rui vai fazer no PSC, não tenho dúvidas nenhumas, porque inclusive sou militante do partido há 41 anos e com os altos e baixos do partido tenho a certeza que o Dr. Rui tem uma visão do século XXI sobre o que é política, o que é o partido e o que é Portugal, porque vimos como fez a campanha, vimos como tem uma visão do mundo. E tenho a certeza que em 2019 o PSD estará preparado para se afrontar com o PS e com esta solução governativa e para ser vencedor, porque nós, o PSD, temos ideias e queremos que Portugal seja um país onde se possa viver com dignidade e onde todos, todos sem seção, ricos e pobres, tenho as mesmas oportunidades. Muito obrigado pela forma e pelo tempo que me deu para expor a minha posição. Muito obrigado. Eu agradeço
1: o seu contributo para este fórum, Mário Monteiro. Vamos agora escutar a opinião do professor Luciano Gomes, que está em Paredes. Bom dia.
6: Muito bom dia, Manuel de fórum. E desejar cumprimentá-lo também porque, efetivamente, a TSF e a Antena 1 foram as únicas estações de comunicação social que souberam organizar um debate com substância em redor das eleições para o PSD. Dizer também que este sábado foi o virar de página no Partido Social Democrático. Eu diria que foi o fim de um ciclo político e que nada mais tinha para apresentar o país e os portugueses. Portanto, foi uma vitória de alguém que nós conhecemos, a vitória de alguém cujo passado fala por si e que é referente certo que é o Doutor Rio, Rio, como sendo um homem sério, credível e com capacidade de trabalho. Por isso, em relação à questão da liderança de Rui Rio, eu espero, eu muito. Desde logo porque não é um político de consumo imediato, é um homem que não, não é daqueles que dizem umas frases unitas, umas frases feitas, sem qualquer conteúdo. Sabemos, e vocês sabem, a comunicação social sabe também, se quiser organizar debates sérios, ele estará bem preparado e estará disponível para o fazer com quem quer que seja, mas com debates com substância. E, portanto, é um homem consistente, é um homem que tem ideias bem estruturadas e que, aliás, estão plasmadas na sua moção estratégica. Dizer também que ele partilhou com os militantes social-democratas por todo o país essas ideias, nas várias sessões, e que foram muitas, que, enfim, efetuámos, ele efetuou por, por todo o país, juntamente junto dos militantes, como disse. Portanto, é uma pessoa que defende, e que já teve a oportunidade de o dizer há muito tempo, porque ele não pensa isto agora, sendo um Estado forte, um Estado organizado, sendo uma sociedade mais equitativa, mais equilibrada e mais solidária, sendo uma economia dinâmica e competitiva, e naturalmente que, em relação ao partido, eu espero que o Dr. Rui Rio abra o partido à sociedade porque o partido está encostado, está fechado. Ele disse, aliás, num discurso da Vitória, que o PSD não pode ser um grupo de amigos, portanto tem que ser muito mais que isso. O PSD tem que estar ao serviço da sociedade, tem que estar ao serviço do país, os partidos servem exatamente para isso. E o Dr. Rorio tem um pensamento para o país, não tem só um pensamento para, para o PSD. Mas para o PSD eu espero que ele consiga dinamizar grupos de trabalho ele falou nisso em várias sessões e eu, eu ouvi, um, um grupo de trabalho um pouco por todo o país, porque o Partido tem que interpretar a vontade dos portugueses, porque só assim é que lá vai. Portanto, o resto eu creio e acredito e tenho essa convicção que ele saberá fazer, porque é uma pessoa credível, como disse, uma pessoa bem preparada para enfrentar as dificuldades. Para terminar, eu diria que não está escrito nos astros, Partido Socialista ganha as próximas legislativas. Muito longe disso. Nós sabemos que hoje a política é efêmera, as coisas andam muito depressa e este governo já levou a banões suficientes. E se o PSD estivesse organizado e tivesse uma liderança forte, eu não sei onde é que estava o António Costa e o Governo do Partido Socialista. Este Governo está na guarda à vista e não vai a lado nenhum. Isto é o consumo de ato. E mais nada, não há medidas estruturais. E, portanto, eu tenho a forte convicção que, com um pequeno encontrão, chegará para que o lixo que está debaixo do tapete e as fragilidades venham, deste Governo venham acima. Acredito, como disse o Dr. Rivio, acredito que não há duas sem três mais uma vitória do PSD em 2019. Acredito numa vitória do PSD em 2019 e acredito num homem que até hoje não sabe o que é perder as e que não anda ao sabor da maré. Bom dia e muito obrigado.
1: Obrigado, Luciano Gomes. Mais uma opinião a marcar este Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos uh, ouvintes com que expectativas encaram este, um, a nova liderança do uh, PSD. Uh, o que esperam de Rui Rio? O que gostariam dever mudar no PSD. E como é que este virar de página do PSD pode mexer com o atual xadrez político? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Engenheiro Salvador Mulher, foi diretor de campanha de Rui Rio. Com que PSD podemos contar?
7: Muito bom dia a Manuela Cássio, muito bom dia a todos os ouvintes uh, da TSF. Aquilo que nós podemos contar do PSD é precisamente aquilo que o Dr Ririo uh, afirmou uh, durante os uh, dois ou três meses em que teve a oportunidade de explanar as suas ideias, a sua opção de estratégia global, é isso que nós esperamos. Portanto, o doutor é aquela imagem de credibilidade, de confiança, de frontalidade e, portanto, todos nós temos a certeza de que o contrato firmado com os militantes é algo para cumprir. E, portanto, vamos esperar uh, que as coisas se possam organizar depois deste ato eleitoral que decorreu com normalidade, uh, que as equipas possam ser constituídas, que a preparação do Congresso também decorra com normalidade, todos os dossiês de transição uh, também uh, tenham um lugar uh, da forma mais cordial possível. E depois, é eh, esperar apenas aquilo que eh, o doutor Rio eh, eh, afirmou eh, junto, junto dos militantes. Eh, aquela moção de estratégia é para ser implementada, com todo o partido a contribuir, com todos os militantes a contribuir, eh, não só aqueles que votaram no doutor Rio, mas eh, todos aqueles que fazem parte eh, dos quadros do PSD. O PSD tem uma grande implantação no país. Tem gente com muito mérito, muita competência, militantes dos 18 aos 80, que terão todos uma grande eh, oportunidade para poder eh, apresentar as suas ideias, e com certeza que depois do Congresso que vai acontecer eh, em fevereiro, vamos ter o um Partido Unido, o um Partido Mobilizado, o um Partido em torno do seu líder um líder que é agregador para conquistar o país de uma forma uh, uh, construtiva de uma forma construtiva uh, no sentido de podermos dar uma nova esperança ao nosso ao nosso país modernizando o partido e dando mais uma vez uh, voltar a referir voz a todos aqueles que fazem parte do desse desse que é o partido mais português de Portugal que é o PSV.
1: No discurso da Vitória, Rui Rio, Rio uh, disse que o ADN e a matriz que estiveram na origem do PSD de Sá Cardeiro uh, seria a bússola que o iria orientar. Na prática, isto vai significar o que, em sua opinião, no dia-a-dia -dia do Partido? Ou na estratégia essencial do Partido?
7: Sim, naturalmente. O, o, o Partido Social-Democrata uh, não, tem, não tem dono. O Partido Social-Democrata uh, é um partido que foi constituído na, na sua gênese por três grandes homens que uh, escreveram o seu lidiário. E, portanto, aquilo que deve fazer, e, e fez muito bem o, o Presidente do, do Partido, foi de que irá cumprir na íntegra aquilo que é a gênese, o ADN, uh, do Partido Social-Democrata de Francisco Sá Carneiro. Uh, e, nesse contexto, uh, uh, irá, irá ter como linhas orientadoras uh, aquilo que o toda a gente dentro do, do Partido Social-Democrata. Portanto, aqui a ideia não é fazer clivagens, de forma alguma, toda a gente que esteja, que venha intencionada, tem lugar uh, no, no partido, e a única forma de o fazer, a melhor forma de unir uh, o partido é precisamente ir buscar novamente uh, a sua génese, o seu ADN, de Francisco Sá Carneiro. Uh, É essa a grande mensagem do Dr. Ririo uh, no discurso de, de, de vitória, e portanto é isso que eu espero mais, é isto que eu tenho a certeza, uh, conhecendo uh, o doutor Ririo, de que é um homem de não falhar com, com os seus compromissos. E, portanto, é isso que nós neste momento devemos estar à espera. Mais do, que, mais, do que, mais do que isso, tudo o resto será um pouco de especulação. Há que ter a noção que as eleições tiveram lugar no sábado. Ah, ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. Portanto, ah, muito se especula neste momento ah, e sem necessidade nenhuma. Portanto, há que dar tempo ao tempo na certeza de que nós sabemos aquilo que podemos contar, que é precisamente aquilo que o doutor Rio afirmou durante a campanha. É um homem de honrar com os seus compromissos.
1: Sei que estamos aqui a falar então, de chafões políticos, mas um PSD com a bússola original será um partido menos liberal, mais à esquerda, digamos assim, do que tem estado? O doutor Rio foi, foi, foi muito
7: claro, foi muito claro, não com de esclarecimento que fez por todo, por todo o país, o Partido Social-Democrata eh, é um partido eh, do centro, eh, onde eh, todos cabem, eh, mesmo aqueles que estão um pouco mais alinhados eh, à direita, eh, por assim dizer, um pouco mais liberais, eh, mas também aqueles que estão um pouco mais impostados à esquerda, portanto o Partido Social-Democrata é um partido que tem um espectro político, que vai desde o centro-direita até ao centro-esquerda, ao centro portanto eu penso que essa é a forma mais correta de nós podemos fazer jus ao ADN do Partido, todos uh, têm uh, aqui lugar uh, e a forma de nós nos podemos preparar da melhor forma para poder ganhar as eleições em, em 2019 é uh, abrir os braços uh, fazer com que todos aqueles que se identificam com esta ideologia estando um, pouco, um pouquinho mais alinhado para o lado esquerdo ou para o lado direito saberem que têm lugar uh, uh, aqui no... no
1: uma Já referiu aí por duas vezes duas ou três vezes a necessidade de unir e mobilizar o partido. Não receia que esta questão da substituição ou não do atual líder parlamentar possa cavar trincheiras e possa separar aí uma linha divisória?
7: Ah, penso, penso que não. Este grupo parlamentar é o grupo parlamentar que defende o Partido Social Democrata no Parlamento. O Grupo Parlamentar agora tem um novo líder, o novo líder sabe que eh, tem que trabalhar com este Grupo Parlamentar, e o Grupo Parlamentar sabe que tem que trabalhar com este novo uh, Presidente do é, não Pesce.
1: Não consigo perder a oportunidade de lhe dizer que, acabou de dizer que o Grupo Parlamentar tem um novo líder. Julio, a boca para a verdade. Não, não,
7: não, não, não. O, que, o que estou a dizer é o novo líder do partido, o que eu quero dizer é que tem o um novo líder do partido, o, os... os os nossos deputados na Assembleia da República. Eu
1: percebi, eu agora... percebi, mas a gente salvou Salvador Malheira e disse o Grupo Parlamentar tem um novo líder, por isso é que ele estava aqui a brincar consigo. Ah, não, não, não. O Grupo, o grupo Parlamentar é no líder do PSD,
7: mas todos os nossos deputados, a quem me presto desde já aqui uma grande homenagem pelo extraordinário trabalho que têm feito ao longo deste tempo, são pessoas extremamente inteligentes, competentes, têm a representatividade do povo de um povo que escolheu o Partido Social Democrata e portanto penso que de forma muito natural uh, uh, tudo aquilo que neste momento possa não estar uh, alinhado vai estar rapidamente, porque volto a referir, este é o grupo parlamentar que terá que defender uh, o ideário uh, as grandes orientações da noção estratégica que há de ser aprovada em Congresso uh, e portanto penso que uh, e até dos contactos têm é existido Existe é, um muito bom ambiente é, entre todos é, e penso que rapidamente é, nós vamos ter aqui um partido uh, unido. Eu acho que ele está uh, unido porque toda a gente percebeu e toda a gente o disse, que no dia 14 de, de, de janeiro todos estaríamos juntos, onde o nosso único adversário é o Dr António Costa, e não temos adversários internos. Uh, houve uma clarificação da liderança... Os militantes do PSD escolheram, toda a gente soube acatar com humildade uh, os resultados, e o primeiro foi o Dr. Rei Rio e o Dr. Pedro Santana Lopes, uh, e portanto, penso que estamos a caminho uh, da preparação de uma grande mobilização, uma grande mensagem para, a partir de fevereiro, aí sim, todos juntos, os deputados, os autarcas, uh, uh, a, a equipa que irá estar ao lado do Dr. Rei Rio, que neste momento nem sequer está constituída, a que não há ainda nova comissão política, não há novo conselho nacional. Quando houver, tenho certeza que este enorme exército vai apontar apenas e só uh, um alvo, uh, que é uh, o Partido Socialista, uh, combatendo no terreno, passando uma mensagem de esperança, de modernidade, e tenho muita confiança de que, em 2019, o Partido Social Democrata possa novamente estar a frente dos desígnios do país.
1: Para esse clima de unidade, seria importante que o Soares, doutor Líder Parlamentar do PSD, colocasse o cargo à disposição?
7: Isso são questões, são questões é, é, específicas. É, há que ter a noção que a liderança do, do grupo parlamentar tem a sua legitimidade, houve, houve eleições. Naturalmente que é, há de haver conversas com o novo presidente do Partido Social Democrata. As pessoas são pessoas inteligentes, com muita maturidade uh, uh, política. Portanto, eu penso que esse será um assunto a ser resolvido no seu devido tempo. Agora, volto a referir. Uh, eu tenho uh, muita consideração uh, e penso que nós temos um grupo de deputados muito bem preparados, que tem feito um trabalho extraordinário. Uh, depois, saber quem é a equipa que vai liderar esse grupo de, de deputados é algo que dê respeito uh, ao partido de forma in, in, interna e de certeza que com diálogo, diálogo cordial uh, tudo irá ser resolvido rapidamente iremos ter todos os estados do Partido Social Democrata a trabalhar para o mesmo, que é combater o António Costa e esta política de esquerda implementada no país que uh, surgiu de uma solução contra a natura uma solução governativa contra a natura, onde nós temos hoje o um primeiro-ministro que não foi escolhido
1: pelos portugueses. Há uma última questão, já é Salvador Brineiro, também o Presidente da Câmara de Ovar. Um, a sua conselheira está envolvida numa polémica agora na questão da, das eleições, um, não sendo propriamente esse o tema do Fórum TSF, mas... Tendo em conta que, Rui, uma das linhas essenciais que disse foi que a política precisa de um banho de ética, como é que vê estas acusações à sua distrital, ter havido uma carrinha, aquilo que se chama o caciquismo, levar pessoas para, para votar nas, nas eleições? Esta é uma acusação que pode dificultar este, o arranque deste novo PSD?
7: Doutor isso é algo que eh, não me preocupa vivamente, não me preocupa minimamente a candidatura do Dr. Rio, porque aquilo que está em causa é apenas e só a organização de um transporte de militantes para poderem proceder ao seu direito de voto de alguém que mora a 15 ou 20 quilómetros da sua secção e, portanto, qual é que é o problema de alguns militantes se organizarem no sentido de terem um transporte, para uh, poder levar as pessoas uh, a votar, absolutamente nada. Uh, não há aqui qualquer envolvimento uh, da Conselhia uh, do PS de e da qual eu uh, não pertenço, mas já pertenço com, com muito orgulho. Não há qualquer envolvimento uh, de nenhum responsável pela campanha. Agora, o que é que impede de que alguns militantes se organizem no sentido de poderem preparar uh, um transporte coletivo? Absolutamente nada. Penso que essa, essa é um, uma não-questão, um não-assunto, uh, e que naturalmente aconteceu, uh, ou deve ter acontecido, uh, em inúmeras secções uh, de partidários que estamos a perder tempo com um facto uh, uh, que não tem grande relevância, mas naturalmente a comunicação social pode tentar relevar isso da forma que entender. Penso que aqui o que está em causa e o que é importante é de facto nós prepararmos uma mensagem para o país, uma mensagem para o país de esperança que seja galvanizadora e que possa unir todos aqueles que identificam a sua orientação política com os ideais do Partido Social Democrata, no sentido de podermos constituir uma verdadeira alternativa a esta governação de esquerda e assim, é penso que será o grande objetivo. Quanto ao resto, são questões que a mim nem sequer me merecem Uh, mais nenhum reparo
1: uh, em comentário. Salvador Mulher, agradeço por ter aceitado o convite da TSF nos ajudar a perceber com que PSD pode o país contar, agora sob a liderança de Rui Rio. O agência Salvador Mulher foi diretor de campanha de Rui Rio, aliás, na noite da vitória foi uh, alvo de um elogio particular por parte do novo líder do PSD. Com que expectativa encara António Obrandes, contabilista, que está em Coimbra estes novos tempos no PSD? Bom dia.
3: Bom dia ao Fórum, e muito bom ano a todos os ouvintes e, e portanto, no Fórum. Um, eu primeiro, em primeiro lugar, claro, como militante do PSD não posso deixar de comentar o assunto, e em primeiro lugar gostaria de dar uma palavra de apreço ao líder que agora termina o seu mandato, tanto o Dr. Pedro Passos Coelho, que governou o país em condições muito difíceis e que, pronto, fez um trabalho difícil e, portanto, o meu apreço para o Dr. Pedro Passos Coelho. Em segundo lugar, uh, devo dizer que, e falar objetivamente, não votei nestas eleições, embora considero que os dois líderes são bons e, por isso, uh, dei o benefício da dúvida em qualquer um deles que ganhasse. Uh, o Dr. Rodrigo é uma pessoa pragmática, é uma pessoa que já teve experiência autárquica uh, e creio que poderá uh, fazer um mandato em condições, apoiado por todos os militantes do partido, porque uh, hoje não há Pedro Santana Lopes nem Rugiu há PSD, há militantes do PSD e há portugueses no PSD que querem levar o país eh, para a frente e que, com a ajuda da boa situação económica e tomando medidas corretas, eh, que não estão a ser tomadas pela geringonça que nos governa, infelizmente, eh, vai ao sabor da, 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 da boa saúde da economia, mas eh, desejo, efetivamente, que o novo líder do PSD tenha compreensão e tenha, eh, portanto, a percepção do que é que se está a passar no país, e que saiba levar, eh, o, portanto, as eleições para o PSD voltar a estar no poder, que era onde devia estar.
0: Obrigado, António Brandes
1: pela participação neste Fórum do TSF. Retomaremos o debate já a seguir ao Noticiário das Onze. No Fórum TSF de hoje, queremos ouvir o opinião dos nossos ouvintes sobre a escolha do novo líder do PSD, o que esperam de Rui Rio, o que é que gostariam de ver mudar um, no partido e como é que este virar de página, esta mudança de ler do PSD, pode mexer com o atual xadrez político. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram esta liderança de Rui Rio. Ora, 49% dos ouvintes que já responderam encaram com uma expectativa positiva, 38% com uma expectativa negativa à liderança de Rui Rio uh, no PSD. E com que expectativa encara este novo momento da vida do Partido, Rui Rocha, que é economista e que é o Presidente da Secretaria do PSD de Leiria? Bom dia.
7: Bom dia, Manuel Acácio, e também um abraço para ti, si, também para toda a Auditória do PSF. Eu acompanho um, aqueles que têm uma expectativa muito positiva sobre esta nova liderança do Partido Social-Democrata. De facto, aquilo que fomos vendo ao longo destes meses de campanha interna do Partido Social-Democrata foi também um país a olhar para aquilo que estava a passar eh, no Partido. E, e daí também o bom, o bom nome que o Rio trouxe para a promoção de estratégia global do PS para o país, porque de facto há duas componentes, e uma a mais importante do país, eh, que é importante também o PSD acompanhar, porque de facto não nos vemos nesta navegação à vista desta solução governativa apoiada pela extrema-esquerda, denominada geringonça, e é importante que haja em Portugal uma alternativa credível e responsável com que os portugueses possam rever. E, de facto, o Rio corporiza essa mudança que todos queremos que possa acontecer já em 2019, e foi muito uh, significativo ouvir, ao longo destes meses, naquilo que era também o acompanhamento destas eleições por parte do país, uma esmagadora maioria dos portugueses a rever em Rui Rio essa essa alternativa. E, de facto, a trazer também para a agenda mediática-política um conjunto de temas que também, na minha opinião, merecem ser trazidos para a mesa e para o debate, não só do ponto de vista daquilo que é a vida interna do Partido e o funcionamento do Partido, aliás, no sentido de trazer as pessoas para a política, é sempre um clichê, mas, de facto, aquilo que nós temos visto nos últimos tempos foi algum afastamento, Portanto, temos que repensar todo o modo operando do partido, do seu funcionamento, da abertura à sociedade civil, daquilo que é também a sua visão de constituição de grupos temáticos que possam discutir um conjunto de matérias por todo o país e não apenas na sede do partido, aquilo que é a relevância para o maior partido, que o é local são as autarquias e aquilo que tem sido a perda um, constante de, dessa supremacia que tivemos no território português, a coesão territorial, e eu sou também do Conselho de, de Ancião, um território de Baixada, e, portanto, um, infelizmente foi possível haver estas tragédias dos incêndios no do passado do ano uh, e que, tão, tanto investigaram que o nosso estipularia. Para que muita gente percebesse qual é o, o problema, da coesão territorial, Eu falo muito à vontade, porque, inclusive, o Conselho Nacional do PSC sobre esta temática foi realizado aqui no Conselho de, de Ancião mas, de que é preciso haver medidas eh, que possam resolver e estar atentos a este problema. Aliás, eh, o Rio evidenciou também no seu eh, discurso de, de Vitória as questões como a natalidade, como o envelhecimento e, portanto, para quem também tinha dúvidas sobre aquilo que era a sua preocupação eh, social, não esquecendo nunca a necessidade do crescimento económico, daquilo que é o bom andamento das empresas, consubstanciado, como é evidente, por equilíbrio das finanças públicas, que são decisivas para nós termos um Estado eficaz e eficiente. E, portanto, eu julgo que são reunidas as condições para que o PSD inicie aqui um novo ciclo, que há de estar uh, consagrado no próximo Congresso que se em em fevereiro e a partir daí todo o Partido se unir em, em prol do, do seu líder e unir não quer dizer que tenhamos que concordar com tudo aquilo que são as ideias, somos um país somos um Partido democrata e aberto e portanto aquilo que queremos é que todos contribuam para o envencimento do PSD para que possa fazer o melhor trabalho para que se apresente em 2019 com aquilo que entendemos não por uma mera estratégia do Partido, mas por aquilo que vamos sentindo que o país precisa que é, de facto, de uma mudança também ao nível governativo e, portanto, podemos apresentar o PSD em 2019 em condições de ganharmos as eleições legislativas e, de novo, fazer um trabalho responsável eh, em prol de Portugal.
1: Obrigado, Rui Rocha. O testemunho e a confiança do presidente distrital do PSD de Leiria nos liga de Ancião. Vamos até ao Porto escutar a opinião do consultor de vendas José Paulo. Bom dia.
8: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos os auditores da TSF e do Fórum. Ora bom, eu quero deixar ver de já aqui a, a minha declaração de interesses. Eu sou, não sou militante do PSD, mas sempre fui simpatizante e sempre votei eh, no PSD, desde que tenho idade para tal. E Eu quero eh, manifestar aqui o meu agrado com a ascensão à, à presidência do partido do Dr. Barrio, porque acho, acima de tudo, que o Dr Rio é um pouco a antítese do, do político comum. E passo de, a, a explicar o que é que eu quero dizer com isto, dentro daquilo que são as minhas definições pessoais. O, o, eu acho que nós estamos, temos sido brindados ao longo dos anos, na generalidade, com políticos, políticos-políticos, que, que nos levam na cantiga, que, acima de tudo, andam eh, a tentar embalar o povo servindo em primeira mão os seus interesses pessoais e coletivos e, portanto, o doutor Ririo é exatamente o contrário disto. É um homem rigoroso, tanto quanto posso perceber, é um homem rigoroso, é um homem sério, Por, porventura não será muito simpático e creio que isso poderá vir a ter, numa futuras eleições legislativas, algum peso, quem sabe. No entanto, acho que tem o perfil ideal eh, para, aquele, para aquele que é o contexto o, político, económico, social do país e da Europa. Porque nós eh, temos neste momento um governo que, pese embora tenha eh, feito coisas bastante positivas, é, mas é, acima de tudo, uma coligação que anda à base do populismo. Eh, todos já percebemos que, de alguma forma, estamos a viver um pouco acima das expectativas, como já vimos no passado e certamente que se o país não passar eh, para as mãos eh, de alguém que tenha consciência daquilo que é o médio e o longo prazo, poderemos vir a passar dissabores semelhantes ou, quiçá, piores do que aqueles que passamos num, num passado recente. Portanto, tenho muita esperança, acho que o país tem a ganhar desde já no imediato com o doutor Ririo na oposição, e, quem sabe, talvez o, o Partido Socialista não se encoste tanto por necessidade à ala mais, mais radical, mais esquerda e, e, e passe a, a pôr em prática algumas das suas, ou no caso PSD, ideias para termos uma governação mais equilibrada e espero muito sinceramente que em 2019 possamos ter à frente do país um homem rigoroso, sério pouco simpático mas como também já temos um presidente que nesse capítulo... Eh, eh, ampara o, o português comum e o português tem voz, eh, penso que a partir de 2019 poderemos ter um contexto político muito, muito agradável e com perspectivas de um ótimo futuro. E é tudo isto que me a dizer por agora, Manuel Cássio. Eu um obrigado pelo
1: seu contributo para este Fórum TSF, José Paulo. Próximo convidado do programa de hoje é o professor David Justino, que coordenou a moção de estratégia de Rui Rio. Bom dia, professor David Justino, bem-vindo a este Fórum TSF. Com que PSD poderemos contar a partir de agora.
4: Muito bom dia, Manuel Cássio. bom dia também aos ouvintes da TSF. Eu acho que o PSD é o mesmo. A orientação que vai seguir é que poderá ser diferente. Por isso é que existem as moções de estratégia, existem os congressos, precisamente para traçar novos rumos. Agora, a natureza do PSD é a mesma, é uma natureza interclassista, é um partido que se forjou a partir,
7: digamos, das camadas
4: populares, das suas bases, e, portanto, a natureza, a identidade do partido mantém-se. O que é necessário é, precisamente, encontrar um rumo adequado aos novos tempos, à nova conjuntura e, acima de tudo, adequado ao um novo desígnio. Ou seja, nós temos que saber muito bem para onde é que queremos ir. Uh, e, quando muitas vezes nós falamos, é preciso ter ideias. Não, o que é necessário é ter uma ideia para Portugal sobre o que deve ser Portugal na Europa que deve ser Portugal para os portugueses? O que é que deve ser Portugal no mundo? E nessa perspectiva é esse novo que se pretende construir. Agora, isso não está dependente exclusivamente de um candidato ou do conjunto dos militantes que apoiaram esse candidato. Essa tem que ser uma responsabilidade do partido. E nesse sentido, aquilo que espera que tivemos, é que tenhamos com o Congresso que se realizará no próximo mês, um PSD renovado, mantendo a sua identidade, mas com uma nova ambição. Isso é o mais importante de tudo.
1: E esse novo PSD regido pela, pela bússola da original da fundação do PSD será muito diferente daquela orientação que foi seguida ao longo dos últimos anos, em sua opinião?
4: Não será muito diferente, acima de tudo tem que ser diferente. Uh, penso que há coisas que todos reconhecemos que não estão bem, quer no que diz respeito à organização de partido, quer no que diz respeito às posições que tem tomado. E, portanto, o que é necessário é fazer a correção da rota, não é? E é nesse sentido que os congressos servem para isso. Portanto, não vamos... E eu acho muito importante aquilo que tem sido dito, que é necessário que o PSD se apresente unido. Eu acho muito importante isso. Agora, vamos ver é como é que nos unimos. Temos que nos unir em torno de um novo propósito. É? de uma nova missão, porque unir por unir e deixar tudo na mesma não serve nada. Quer isso dizer que o PSD vai manter as mesmas posições, vai, vai, vai no fundo ter as mesmas práticas, vai ter a mesma linguagem, vai ter a mesma cultura. Não, uh, o que é importante é unir os militantes em torno de um projeto. E nesse sentido, mais importante que isso, é o projeto que se tem para o país, não é o projeto que se tem para o PSD.
1: Unir os militantes... Incluindo, ou sobretudo, os militantes deputados?
4: Também, quer dizer, os deputados são também militantes, mas têm uma responsabilidade acrescida pelo facto de estarem a representar o país e os seus círculos eleitorais na Assembleia da República. E, portanto, também passa por aí. Quer dizer, o, o, o grupo parlamentar é, acaba por ser um bocado espelho do que era uma determinada configuração do PSD até agora. E, portanto, se nós queremos mudar alguma configuração, é natural que se tenha fazer algumas correções, mas isso, isso não, é, não é o mais importante. Quer dizer, o mais importante é precisamente nós andamos, uh, desculpe-me o termo, andamos a correr atrás de quê? Uh, o que é que nós dizemos é para o país? E é em função disso que tem que ser, tem que haver clara consciência e frontalidade no que diz respeito que é necessário encontrar novas soluções mas novas soluções têm que ser consensualizadas, quer dizer, ninguém impõe nada, não é? E qualquer líder acabado de dizer, aquilo que quer é manter o máximo de militantes em torno do seu projeto. Quer dizer, isso é, é, acho que é elementar, não é? Portanto, ninguém vai querer ou fazer limpezas ou operações, ou porque não se justifica fazer esse tipo de coisas, não é? Somos todos militantes, há uma base comum... E, portanto, o problema é saber quem são as melhores pessoas para interpretar aquilo que se deseja que seja o projeto do, do Rui Rui, iniciado na sua moção, iniciado no seu discurso, relativamente àquilo que se quer para o país. O país está acima de tudo.
1: E com a frontalidade que o eh, caracteriza, eh, pergunto ao pessoal David Justino se Hugo Soares é a pessoa correta para, eh, à frente da bancada parlamentar, liderar esta nova fase da vida do partido. Ou se... O doutor Hugo Soares, o
4: doutor Hugo Soares é o atual uh, líder uh, da direção parlamentar uh, do PSD na Assembleia da República. Para todos os efeitos. O doutor Rui Rio é uma espécie de proto-candidato, ou seja, ganhou as eleições, mas só se tornará presidente do Partido Social-Democrata no próximo Congresso. Até lá é quase um mês, uh, tem, há muita coisa para fazer, mas não vamos antecipar coisas que, uh, que no fundo não devem ser antecipadas e para todos os efeitos, o Dr. Hugo Soares é o atual líder parlamentar do PSD. E
1: uh, gostaria de o ver colocar o lugar à disposição?
4: Isso é um problema que decorre muito mais da posição do Dr. Hugo Soares do que propriamente da direção do PSD. Uh, se não se sente bem, é um problema que tem que ser resolvido. Se se sente bem, nós cá estaremos para fazer uma avaliação do que é necessário fazer.
1: Neste O facto deste de, novo ciclo político no PSD, o facto de uh, Rui Rio não ser deputado, pode tornar a tarefa que tem pela frente mais mais complicada, uh, professor David Justino?
4: Uma posição dessa já é comum. Lembro-me sobre o professor Marcelo Rebelo de Sousa, quando assumiu a liderança, por exemplo, do, do PSD, não era deputado eleito. E, portanto, Houve várias situações dessas. Não, eu não creio que seja um grande problema, ou seja, pode existir alguns problemas de melhor articulação, mas uh, também existem vantagens. É que o líder não fica sujeito ao desgaste da exposição parlamentar, não é? E, portanto, entre vantagens e inconvenientes, sinceramente, eu não vejo que isso seja um grande problema.
1: O facto de o Rio ter explicado o que faria se nas próximas eleições não conseguisse a vitória e se o Partido Socialista conseguisse uma vitória minoritária, em sua opinião é uma fragilidade de partida para esta liderança ou, pelo contrário, deixar é as coisas mais não. claras?
4: Não é fragilidade nenhuma. O mais importante disto é não haver alça pões na estratégia que se quer definir. As coisas estão claras, não é? Uh, Dr. Revil tem essa grande vantagem, é que não entra no politicamente correto, não segue necessariamente os cánones do comportamento e da cultura política e, portanto, aquilo que ele diz é aquilo que ele sente e aquilo que ele já pensou. Isto não é só um problema de sentimento, é, acima de tudo, um problema de razão. Uh, e ele já pensou muito seriamente sobre os vários cenários possíveis. E, portanto, é muito bom que, na verdade, todos os militantes e os próprios portugueses tenham consciência do que é que o PSD pensa e quer pensar sobre uma determinada situação. Portanto, coisas mais claras não existem. E julgo que aquilo que poderá começar por mudar no PSD é precisamente este tipo de atitude, este estilo de alguma frontalidade e de alguma autenticidade que não se compadece com aquilo que eu costumo designar, que é o politiquês. Quer dizer, são aqueles discursos redondos que dá para um lado e dá para o outro. Quer dizer, não, não, as coisas têm que ser muito claras e tem que haver grande rigor na forma como... e em cima tudo tem que haver previsibilidade. Ou seja, para haver confiança, quer no PSD, quer no seu líder, as cartas têm que estar todas voltadas para cima. Temos que saber quais são todos os trunfos que temos na mão. E nesse sentido, o Dr Rui Rio, ao longo a campanha da, da campanha que fez, não se coibiu, não se limitou precisamente ao, ao discurso do politicamente correto. Isso é extremamente importante porque só assim se pode ganhar a confiança dos portugueses E só assim também se pode ganhar a confiança dos militares.
1: Sou David Justino, agradeço-lhe mais uma vez ter aceitado o convite da TSF para nos ajudar aqui a tentar perceber com que PSD, é que o país pode contar agora com a eleição de Rui Rio. Sou David Justino foi o coordenador da moção de estratégia de Rui Rio. Bom dia, António Santos, está aposentado, liga-nos de Gaia. Bem-vindo a este debate.
9: Muito bom dia, Sr. Manela, Sr. Eu, o que eu tenho a dizer, é o seguinte, acho isto tudo um fé de ideia, está-se a discutir quem é o melhor, quem é o pior, quem tem melhores planos, melhor formas, melhores propostas, isso é tudo um fé porque ideia, porque tem que ser, tem que se responder às golpadas com outras golpadas, não pode ser assim, a direita está, moribando, está moribunda precisamente a origem de uma golpada, que eu saiba, Nunca a direita pediu dinheiro ao exterior, foi primeiro por Mário Soares. Nunca à direita pôs o país em, em bancarrota. Foi pelo PS, pelo Socorro. Portanto, foi, uma, foi tudo através de um governo ilegítimo que está, que é preciso explicar porque é que é ilegítimo. Não é só falar que é ilegítimo. porque há explicações porque é ilegítimo. E contra isto, contra as balpadas, seja ele o António, ou o Velho ou o Joaquim, é, não, não, não tem pode sobreviver se não... Se não for resistente, acontece o seguinte: acontece é o seguinte: qual é o primeiro ministro da direita que estará disposto a ir para o governo, a governar outra vez em situação de crise? É a pergunta que eu faço. Ora, se estiverem nessa disposição. Então não vale a pena, deixem lá estar o PS para toda a vida, porque de outra parte, tanto faz com propostas como isto, como aquilo. Eu tinha uma proposta boa, para a direita ganhar as eleições, com uma maioria, maioria legislativa, e era nas próximas, porque as, as seguintes podem não, não interessar. Muito obrigado e bom dia, Sr. Manuel Acá. Desculpe lá, claro, tinha muito prazer, mas, mas isto mexe comigo.
1: Agradeço a sua participação no fórum, António Sérgio. Vamos agora escutar Fernando Souza, é técnico comercial, está em Vila Nova de Famalicão. Bom dia.
10: Muito bom dia, Sr. Também Alcácio, e bom dia ao Fórum. E um banguejo à, à TSF, ou à equipa da TSF, que se permite e exprimir as nossas nossa opiniões mais os temas da atualidade. Eu, antes de mais, queria também prestar homenagem às vítimas da tragédia de sábado à noite. Foi, foi de facto, uma notícia muito triste. E apresentar a nossas sinceras condolências às, às famílias e aos amigos. Ultimamente ao Dr. Rui Rio, uh, quero dar-lhes parabéns. também uma vitória. Já tinha assistido às vitórias na Câmara com muita satisfação. Voltou a ganhar. Não assisti às de a, a a Economia, porque não tinha conhecimento, mas se tivesse, também, também teria ficado certamente com satisfação. Uh, quanto ao que eu espero do Dr. Rui Rio, verdadeiramente o que eu espero é que o Dr. Rui Rio recupere a credibilidade do partido, a dignidade. E que o PSD seja um PSD mais para os cidadãos em geral do que propriamente para os militantes. Porque os militantes são um suporte administrativo, no fundo, mas os cidadãos, se que estiverem com o partido, o partido com os cidadãos, também os militantes estarão. E, relativamente a algumas mudanças que eu proponho, eu sugeria, desde logo, acabar com este mensageiro da comunidade social, por exemplo, ainda ontem. O, o doutor Rui, só tem mil anos no sábado, e ontem já estava o meio-ministro a sugerir que deveria continuar o, o, o líder da bancada parlamentar e, portanto, eu acho que isso é, por minhas mensagens por, pela comunidade social, não me parecem apropriadas. Tem que ser dita no sítio certo. Por fim, espero que o doutor Mili faça aqui um feira na Câmara de Porto, que ponha a casa enorme, se chegar ao poder, naturalmente, e eu estou convidindo vai chegar, Aquilo que fez na Câmara, que era uma completa entropia promovida pelo Partido Socialista, e que agora está acontecendo no, no Estado e no Governo, e que acaba com esta, com esta, com este, esta política de esquerda marxista e arco que tomou conta do um país, nem se sabem porquê, mas que é com isso de um E por fim, o do Rivinho, de facto, também promove a, a centralidade, e parece que é a descentralização, aliás e tem falado nisso, o que eu espero é que ele, definitivamente, altera sede do Partido de Lisboa para o Porto, que é uma boa forma de começar já a descentralização, de porque acabar com um pouco o SLCI, o Lisboeta está ligado ao Partido e que acha que manda o Partido a partir do Lisboa e o país. Tanto que eu espero é essas mudanças e eu, seja o Sr. Dr. Irius certamente, é a contar com -me o meu apoio. Muito obrigado e bom dia. Com
1: a opinião de Fernando Lousa, vamos agora ao encontro de João Santos, comerciante, está no Porto. Bom dia. Bom dia, João Santos. Bom, já voltaremos a tomar o contacto com este nosso ouvinte. Olho aqui o debate online, Fernando Fernandes escreve, tenho muitas expectativas em Rio Rio, no entanto, acho que o PSD não vai ajudar. Não é deputado, não escolheu o grupo parlamentar e já disse que vai fazer uma limpeza no partido. Luís Miguel Silva participa também no debate online com esta opinião, sem dúvida que existirá uma alteração na liderança do partido, no entanto, é a minha convicção de que não uh, veremos transformações de fundo, nem com esta nova liderança, se perspectiva capacidade de combate à liderança do PS. Ver para querer, exclama Luís Miguel Silva. Mas agora a análise do Pablo Aldeia, comentador de Política Nacional da TSF, diretor do Diário de Notícias. Assinou hoje no DN um artigo de análise que vale a pena ler com, com atenção, tal como o texto do Pedro Marcos Lopes, no fundo tentando ajudar-nos aqui a perceber nas páginas do Diário de Notícias que desafios se colocam a Rui Rio. Bom dia, Pau Baldai, em tua opinião, qual é dia, o principal desafio de líder do PSD?
11: O primeiro desafio de, de Rui Rio é, é ser igual a ele próprio, é, o que é uma grande dificuldade. É, começa pela relação que ele tem com a comunicação social, de que qualquer líder é, político necessita para fazer passar a sua mensagem, é, de relacionamento também com. É, quem está dentro do PSD e obviamente não tem a mesma perspectiva de Rui Rio sobre o que é o serviço público na política e ele terá que saber lidar com isso, cortar a direito naquilo que entende que deve ser cortar a direito para unir eh, quem verdadeiramente conta na, na vida de um partido eh, que são aqueles que estão lá por eh, serviço ao país e não aquilo que e estou a lembrar-me do que ele disse no próprio discurso de Vitória eh, não aqueles que acham que o PSD pode ser, e ele citava Sá a Carneiro eh, um clube de amigos ou uma agremiação de vontades eh, particulares se Rui Rio é isto e esta é a ideia que a generalidade das pessoas têm do e Rio, de alguém que é sério, que não sendo simpático, ainda há pouco ouvi aqui um ouvinte lembrar isso, ele não é simpático porque diz aquilo que tem que dizer, tem que portanto sair do politicamente correto, continuar a insistir naquilo que ele acha que é verdadeiramente importante para o país, que ideia de país é que quer, o que é que é preciso fazer para uh, chegar uh, a esse país que o Rui Rio uh, vem dizendo há muito tempo que, que quer e é um país onde é preciso uma reforma profunda na justiça para que haja verdadeira justiça, a todos os níveis, para que ela seja mais célula, para que seja igual para ricos e pobres, uh, para que seja feita nos tribunais e não nas páginas de jornais, uh, tudo aquilo que o Rui Rio tem dito é uma reforma muito, muito difícil de fazer começa porque não se faz sozinho uh, com um partido, mesmo que tenha maioria uh, absoluta uh Passa por um, um modelo económico que ele vai ter que explicar para lá do que é o soundbite, que são generalidades que as pessoas não, não conseguem compreender. É preciso um bom programa económico e tempo para o explicar, para que as pessoas percebam que há uma alternativa àquilo que foi feito durante os tempos do, do governo de Pedro Patos Coelho, mas também uma alternativa àquilo que é feito economicamente do ponto de, com este governo e com esta uh, aliança à esquerda na esquerda parlamentar. E, portanto, eu diria que o, o primeiro, para sintetizar o primeiro desafio do de Rui Rio, é não perder a noção que tem que ser igual a si próprio, porque só pode ganhar assim, mesmo que à partida pareça eh, que igual a si próprio, eh, como lembrava o ouvinte há pouco, que isso pode ser um problema em campanha, eh, a ideia de que ele é sisudo, que é antipático, eh, que tem relações difíceis com a comunicação social, eh, se Rui Rio começar a fazer muitas cedências, eh, quem não é eh, nem uma coisa nem outra eh, não serve para coisa nenhuma.
1: Tens um observador um atento da nossa política. Com que expectativa encaras o trabalho do Rio Será tentar unir todas as sensibilidades do partido ou irá cortar a direito, pôr ordem no partido e dizer a partir de agora é assim? Uh,
11: vai, vai fazer Repara, uh, cortar a direito não significa que é prescindir de toda a gente que apoiou uh, o adversário não, não é isso que Rui Rio está a dizer o que está a dizer, e ele aliás uh, no, no debate das rádios, naquilo que a TSF transmitiu ele deixou isso claro por exemplo em relação à, à, à questão de, de Miguel Relvas e o poder que Miguel Relvas tem dentro do partido e a entrevista que deu ao jornal público em que dizia que o próximo, quem quer que fosse era para dois anos, sabendo já Miguel relvas, que a vitória de Rui Rio estava praticamente garantida, portanto aquilo era dirigido uh, a Rui Rio, uh, é uh, esse tipo de cortar a direito que o Rui Rio quer, quer acabar com os pequenos poderes dentro do, do PSD uh, para pôr o partido a funcionar uh, uno, isso é que é unir um partido, unir um partido não é chamar toda a gente, tratar, agora que ganhou as eleições, uh, tratar de igual forma uh, todos os militantes, há militantes que agem de uma determinada maneira e outros que agem de outra, de outra maneira. Rui Rio tem que, para unir verdadeiramente o partido, tem que dar sinais de que não pactua com aquilo que ele, durante a campanha e durante a sua vida política, veio dizendo que não pactuava, não pode chegar agora ao poder e com medo de uma guerra qualquer interna, seja com quem for, seja no grupo parlamentar, seja com o barão A ou com o barão B, se ele acredita... Que aquelas pessoas têm que ter outro comportamento dentro do PSD e na política, não vai poder unir o partido chamando essas pessoas com medo de comprar um confronto que pode ser vantajoso para o PSD se der essa ideia para o país de que tem um novo líder que não tem receio de comprar guerras mesmo dentro do partido.
1: A primeira questão, a substituição do líder parlamentar, esta primeira substituição, não veremos, mas a questão da, da liderança parlamentar, será uma primeira batalha decisiva para é, percebermos é, o que vai ser sem, o futuro, do, o futuro eu, do PSD com o Rui Rio?
11: Sem dúvida nenhuma, eu estou só, conheço os dois, Rui Rio, conheço o Hugo Soares, não, não falei com nenhum dos dois sobre esta matéria, mas eu apostava que o Hugo Soares não vai ser o... o o futuro líder parlamentar é o atual que não será o futuro. E digo isto porque, Porque, obviamente, Rui Rio tem, entre os apoiantes de, de Santana Lopes, se quiser fazer essa, esse caminho de, de procurar a unidade, deve procurar junto dos apoiantes do... De, de Santana Lopes, do adversário dele na, na, nas eleições internas. Uh, uh, toda a gente que tem competência e, portanto, eu olho, por exemplo, para Fernando Negrão e vejo alguém uh, que apoiou Santana Lopes e que é mais uh, uh, tem mais a ver com o Rui Ri, com a forma de Rui Rio estar na política e de fazer política e aquilo que o Rui Ri vai querer que seja o grupo parlamentar em defesa da nova liderança do PSD, daquilo que, que vai a votos, não é? quem vai a votos é a liderança do PSD, embora se vote para a Assembleia da República, a lista de deputados, por exemplo, será completamente diferente, haverá muitos deputados que são hoje sentados no Parlamento e que não vão estar em 2019, isso é evidente, Rui Rio fará o que fez, Pedro Passos Coelho, o que fazem os líderes, quer construir uma, uma equipa, listas, para ter no Parlamento um grupo de deputados que que representa aquilo que ele acha que é o, o PSD e que deve ser o, o PSD, agora eu acho que eh, não haverá muita pressa para isso. Ponto número um, porque Rui Rio verdadeiramente só é líder a partir do Congresso. A, nessa altura haverá todos, todos os órgãos que estão constituídos eh, e portanto haverá a seguir um Conselho Nacional e, e, e essa matéria será tratada com tempo embora se perceba pelas notícias do, da comunicação social, dos jornais, as diferentes notícias que vão estando cá fora, que não é uma guerra fácil para Rui Rio, porque há uma trincheira que começa a ser cavada para dificultar a vida a Rui Rio nessa solução que ele tem que encontrar para o grupo parlamentar.
1: A análise de Paulo Baldaio, diretor do Diário Notícias, comentador de Política Nacional da TSF, Vou analisar aqui esta nova liderança do PSD, vamos agora escutar a opinião de uma antiga líder social-democrata, Manuela Ferreira Leite, foi entrevistada esta manhã aqui na TSF por Fernando Alves e Anselmo Crespo e começou por explicar como lê esta vitória de Rui Rio.
0: A eleição do Rui Rio, portanto, foi quem teve mais votos, significa seguramente um desejo do partido de mudar. Portanto, disse não à continuação. E, portanto, esse ponto é um ponto que é, para mim, aquele mais significativo em termos de resultados. Uh, o facto de se acreditar que é possível mudar, uh, que não se poderia continuar na mesma linha, uh, e que uh, é outro ponto para mim também muito importante o Rio se apresentou como alguém que pretende recentrar o partido uh, e portanto em termos de ação e de uh, programa e de objetivos não se apresenta como alguém que uh, uh, quer ter o partido uh, com o Caribe de direita que foi aquele que se lhe colou que foi aquele que o PSD nunca teve e que é aquele que os verdadeiros sociais-democratas, aqueles que estão ligados muito à matriz inicial do PSD, ele representava. E, portanto, nesse aspecto eu acho que eh, foi uma vitória muito importante para o PSD e, nesse sentido, eh, eh, é uma contribuição para uma hipotética e potencial e desejável Uh, recentrar uh, um, o poder político uh, na zona em que uh, a grande maioria da população deseja não deseja, penso, que um governo tão marcadamente de esquerda quanto este tem sido não porque o Partido Socialista seja, tenha essa marca e essa genética em si, portanto porque não tem mas porque o apoio parlamentar de que necessita para governar é verdadeiramente uma esquerda que não é a esquerda que está na, nos desejos da grande maioria da população portuguesa e todos sabemos que não. E, portanto, há aqui uma distorção naquilo que tem sido o governo do Partido Socialista, que eu também não o colo de forma nenhuma a uma esquerda radical, mas que por necessidades de governação ela vai ser. E ainda por cima, potencialmente, vai ter que ser mais do que tem sido. Porque enquanto houve uma fase que se tratava de reversões de certas medidas, com as quais todos concordávamos, no fundo, o que se fez aos funcionários públicos, aos pensionistas, portanto, todo esse tipo de medidas em que, a partir do momento em que houve a possibilidade de o fazer, foi feito imediatamente, em que, efetivamente, as pessoas mais necessitadas e mais penalizadas pelas medidas anteriores tiveram, efetivamente, benefícios... Mas eu creio que todas essas coisas estão neste momento acabadas. Mas doutora, então...
1: esse
11: desígnio de recentramento a que se refere agora, à esquerda uh, do PSD, não uh, leva o partido a correr o risco de ir ocupar águas já, já navegadas pelo Partido Socialista, cuja matriz anda por aí também?
0: Com certeza, mas isso sempre foi aquilo que foi uh, o fundamental do pensamento da população portuguesa. Sempre uh, uh, votou e desejou exatamente, uh, maioritariamente, sempre a um partido maior ou outro partido menor, mas maioritariamente 70 e tal por cento da votação sempre foi entre o Partido Socialista e o Partido Social-Democrata. E, portanto, uh, uh, nesse aspecto não há aqui, uh, isto é, há um sintoma de que o país não mudou assim tanto que levasse, a que houvesse uma alteração tão grande no pensamento das pessoas. Portanto, agora, como estava a dizer, a partir deste momento, se não houver uma alternativa, se não houver uma alternativa e o Partido Socialista se mantivesse a necessitar de um apoio parlamentar à esquerda como tem tido, Uh, nós aí penso que começa a ser muitíssimo prejudicial ao país. Nós não conseguimos ouvir uh, do Partido Socialista neste momento uma hipótese de redução de impostos, uh, uma hipótese de proteção às empresas uh, tanto são tudo, uh, começa-se a falar na alteração da lei laboral, o que efetivamente será um desastre do ponto de vista de, de desemprego uh, começam-se a ver greves em situações que eram inimagináveis como falamos da Europa ou dos CTTs, ou seja, do que for, que podemos pôr em causa milhares e milhares de postos de trabalho numa irresponsabilidade absolutamente eh, eh, inqualificável, direi. Eh, e, portanto, a perspectiva é toda para pior se não houver, efetivamente, um, um complemento em, em, em nome de uma parte mais central de, de votantes que leva que o país possa efetivamente progredir no sentido que todos desejamos.
12: Essa é exatamente uma das incógnitas que existe neste momento sobre a liderança do PSD, que é que alternativa ou de que forma é que esta liderança se vai conseguir distinguir da atual solução do governo para chegar a 2019 e convencer o eleitorado que a é uma opção melhor do que aquela que está neste momento a governar o país. Desse ponto de vista, acha que o facto de Rui Rio ter dito várias vezes durante a campanha que se fosse preciso viabilizava um governo, um governo minoritário do Partido Socialista, que isso pode ter sido um erro, no sentido em que o eleitorado não olha pode não olhar para o PSD como uma alternativa, mas apenas como uma espécie de muleta do PS.
0: Olha, eu devo dizer que tenho uma posição rigorosamente oposta à sua.
12: Eu não tenho uma posição. Não, a sua posição, a sua posição... <risos> Também tenho uma posição, mas não,
0: não aqui. Não, com certeza, mas posição, não digo ideológica, mas digo de, de... Leitura. De leitura. Ao utilizar a palavra erro. Eu não sabia que errar era dizer a verdade aos portugueses. Pensei que era o contrário. Pensei que o erro está sempre em enganar os eleitores. Não se dizer aos eleitores, olha, porque, ouça uma coisa, é uma fantasia e é uma, uma uh, politicamente correto, é politicamente correto, eu só fazer um discurso e dizer, quando eu ganhar vou fazer isto. Nunca digo, e se eu não ganhar? Mas quer dizer, em democracia é possível eu ter a certeza de que vou ganhar. Vou fazer tudo para ganhar e o meu desejo é ganhar, com certeza, porque ninguém anda nisto para perder. É como um jogo de futebol As equipas entram em jogo, todas para ganhar Mas nem tem que pôr na sua cabeça Se eu não ganhar, o que é que me acontece? Acontece que perde não sei quantos pontos Ou não os ganha Agora, quer dizer, eu candidatar-me À liderança de um partido E dizer, eu vou ganhar as eleições E só falar para os eleitores Sobre coisa eu começo logo a desconfiar Não é uma pessoa Credível Aquela que engana os, foi pena que, por exemplo, António Costa não tivesse anunciado que, se caso não ganhasse as eleições, ele se ia juntar ao Bloco de Esquerda e ao eu, e eu, e eu PCI. Foi pena não ter dito isso. Teria tido -te menos, menos votos nesse caso, ao seu convencimento? Não sei se tinha tido mais, se tinha tido menos. Não, as pessoas não se tinham sentido profundamente enganadas. E é isso que desacredita os políticos. E, portanto, quando diz que é um erro, então é um erro falar-se verdade. Ele diz, se eu ganhar, eu vou querer ganhar. Se ganhar com maioria absoluta, evidentemente. Se ganhar só fazendo maioria absoluta com o CDS, com certeza. Se nada disto for assim, aquilo que eu faço, que eu faço é uh, tentar uh, pôr a esquerda na rua. É aquilo que a gente espera de um líder social-democrata. É isso que eu espero dele, exatamente. Porque, da mesma forma que o Bloco de Esquerda e o PC venderam e têm vendido a alma ao diabo é exclusivamente com o objetivo de pôr a direita na rua, eu acho que o PS, ele fica muito bem se vender a alma ao diabo para pôr a esquerda na rua. E, portanto, nessa circunstância, eu acho que ele disse exatamente aquilo que devia, que fez muito bem em ter dito, e ficámos tranquilos com a ideia de que, mesmo que seja necessário vender a alma ao diabo, é bom vender a alma ao diabo para pôr a esquerda na rua. E, portanto... É. Ainda
11: que o, que o PSD esteja a aproximar-se da esquerda com esse recentramento a que se referiu há bocado. Uma margem do PSD é... Eu estou a falar, como
0: sabe, da esquerda radical e não do PS. Portanto, não estou a falar do Partido Socialista.
1: Fica claro, então.
12: É, 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 há uma questão que se coloca é, com esta eleição do Rui Rio, que também se colocaria se fosse Pedro Santana Lopes o, o novo Presidente do PSD, que tem a ver com a liderança da bancada do, do PSD. Rui Rio não é deputado, Pedro Santana Lopes também não era, mas apesar de tudo o atual líder da bancada do PSD era apoiante de Pedro Santana Lopes. É, a senhora já passou por uma situação semelhante quando ganhou o partido, também não era deputada, uh, e escolheu um novo líder da bancada. Acha que a atual direção devia colocar o lugar à disposição e, e provocar uma eleição, uma nova eleição para que o líder da bancada no Parlamento fosse alguém que se identificasse mais com o Rui Rio?
0: Eu acho que isso não é uma questão de, direito, de dever, porque penso que é uma situação praticamente corrente, não passa, penso que, direi que é um cenário que não se põe, quer dizer... Qual deles? Não, não, não se pedir. põe não se pedir admissão do, 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 da função em que se está, portanto uh, há determinados lugares uh, ou funções dentro do partido que evidentemente que a mudança de líder implica no mínimo pôr o lugar à disposição. E, portanto, eu isso acho que é óbvio que, que isso acontecerá E agora qual é que é a decisão do Rui Rio Se mantém a pessoa, o mesmo líder parlamentar Ou se não mantém isso agora já não sou capaz de dizer Qual é que é o pensamento dele Mas essa fase Com certeza que vai ter que ser Mas
12: para si que já passou por isto É de facto uma desvantagem fazer oposição Sem estar no Parlamento Sem ir aos debates quinzenais
0: Bom, Se estivermos na, na, na bancada parlamentar Aquilo que eu tinha, e que era uh, uma pessoa que, que estava, não, creio que estava não, não estava na primeira fila de, dos deputados, mas que era uma pessoa de uma qualidade excepcional.
12: Paulo Rangel.
0: Paulo Rangel. Uh, eu não me senti diminuída pelo facto de não estar na Assembleia, porque ele desempenhou um papel como líder parlamentar, que eu próprio acho que não conseguiria desempenhar. Acha que acho que Rui ele Rui... é muito melhor do que eu desempenharia.
12: Rui Rio não tem tanta escolha como a senhora tinha na altura.
0: Eu não conheço bem a bancada parlamentar para saber se está lá alguma pessoa de uma qualidade superior que possa substituir com vantagem o líder, como eu tive.
11: Sra. acredita na criação de uma atmosfera, digamos, mais distendida entre Rui Rio e o Presidente da República, ou basta que a relação institucional, entre ambos seja correta para que as coisas corram bem?
0: Ah, isso não tenho dúvidas acerca disso. Basta que haja uma relação institucional, o que de resto... Uh, o Rui Rio trabalhou com o professor Marcelo Rebelo de Sousa quando ele foi líder do partido escolheu o Rui Rio para secretário-geral uh, e portanto uh, já tem até experiência uh, de um trabalho conjunto uh, não são desconhecidos conhecem exatamente as características uh, mútuas para poder uh, uh, enfim, entenderem-se uh, com toda a, uh, não só com conhecimento porque são pessoas que já trabalharam juntas, com uma noção institucional muito profunda. O Rui Rio é uma pessoa que tem uma noção da instituição uh, muito correta. E em relação
12: à, ao CDS, que tipo de relação é que acha que o PSD daqui para a frente deve ter com o CDS, sobretudo uh, tendo em conta que sendo parceiros naturais, não deixam de ser também concorrentes de um eleitorado muito parecido? Um, como é que Rui Rio deve gerir uh, daqui para a frente esta relação com, com o CDS?
0: Eu penso que é sempre saudável que, mas isso é a minha posição, é que é sempre saudável que haja uma distinção nítida entre uh, dois partidos. Uh, não fui muito favorável a uma, a uma, a uma eleição em que uh, uh, houve uma coligação, portanto na última eleição foram em coligação os dois partidos, percebo e entendo eh, que não era fácil depois de terem estado tantos anos juntos no governo, no governo que não fossem não se apresentassem em coligação mas a verdade é que neste momento nós não sabemos qual é que é eh, a posição relativa de cada um deles, porque a última vez quando dizemos que fomos o partido mais votado eu não sei se fomos ou não fomos porque fomos em coligação, não se sabe exatamente qual é que é a dimensão do PSD. E portanto é, é torna-se mais arriscado uh, quando já se foi em separado e as coisas não correram bem. Em todo caso, penso que um, o CDS é, obviamente, um aliado natural do PSD um, em, em, na visão
1: que têm do país. A análise de Manuela Ferreira Leto entrevistada na Manhã TSF por Fernando Alves e Anselmo Crespo. É com esta entrevista que chegamos ao fim deste Fórum TSF na página da Rádio no Internet. Perguntamos aos nossos ouvintes com que expectativas encaram a liderança de Rui Rio. 61% dos ouvintes têm uma expectativa positiva face ao novo líder do PST.